0: Naar het licht. Met als thema voor vandaag, de oorsprong van de angst. Kom luisteraar in het familieprogramma van de stichting Adulam en in dit deel van de programma-serie over leven na de dood willen we met elkaar nadenken over de oorsprong van de vrees. Het verschil tussen sterven van een oprecht bijbelgetrouw christen en dat van sommige agressieve en in zonde verharde atheïsten is te duidelijk om over dit aspect van leven na de dood niet na te denken. Wat is er eigenlijk na de dood? Dat is een vraag waar bijna alle mensen vroeg of laat mee bezig raken. Het is dan ook een uiterst belangrijke vraag... waar we in dit leven nog het antwoord op moeten zien te vinden... voor het te laat is. Slechts in één boek vinden we de volledige beschrijving... van de toestand van de mensen die gestorven zijn. En dat is in de Bijbel. Het woord van onze Heere God stelt uitdrukkelijk vast... het is de mens eenmaal gezet om te sterven... En daarna het oordeel. Maar dat oordeel is nog toekomstig, en intussen wacht God reeds geruime tijd met de uiteindelijke uitoefening van dat verschrikkelijke vonnis wat is uitgesproken. Vele mensen kunnen nu nog gebruik maken van deze zogenoemde genadeperiode, zodat gebroken kan worden met de bron van alle ellende in deze wereld, wat de zonde is. Gods liefde wil niet dat mensen verloren gaan door het werk van Satan en door de kracht van de zonde en de verzuigkracht van de wereld. Hij biedt in Christus Jezus verlossing aan. En dat gebeurt ook in deze serie belangwekkende uitzendingen. Maar iedereen moet wel voor zichzelf beslissen of deze boodschap van verlossing en eeuwige vreugde wordt geloofd. Dus aanvaard. Of... ...verworpen, met alle gevolgen. Hoe komt het eigenlijk dat de mensen van nature... ...liever niet over de dood en het hiernamaals willen nadenken? Waar komt die natuurlijke vrees eigenlijk vandaan? Laten we eens lezen wat er aan het begin van deze wereldgeschiedenis is gebeurd. Het staat in Genesis 3, vers 8, waar beschreven is... ...wat het eerste mensenpaar deed... Nadat ze onder invloed van Satan hadden gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. Die avond, lezen wij dan in Genesis 3, vers 8, hoorden zij de Heere God door de hof wandelen en zij verborgen zich snel tussen de bomen. De Heere God riep, Adam, waar ben jij? Adam antwoordde benepen, ik hoorde u en toen werd ik bang. Want ik wilde niet dat u mij naakt zou zien. Daarom verstopte ik mij. We zien hieruit dat het eerste mensenpaar voor het eerst gevoelens van angst en schaamte kenden toen ze de grenzen van Gods gebod hadden overtreden. En nog steeds merken we de activiteit van dit merkwaardige mechanisme wat we het geweten noemen. Maar veel duistere machten beginnen zich nu op te maken om dat geweten te verharden, zodat de gevolgen van de zonde niet meer worden onderkend en de mensheid in onverschilligheid, fatalisme en genotzucht ten onder dreigt te gaan. Een van de meest subtiele verleidingen van de mensenmoorden van de beginnen is die van de zogenaamde geesteswetenschappen. Deze beweging beweert dat men helemaal niet bang hoeft te zijn om dood te gaan. Omdat de geesten van de overledenen volmaakt gelukkig zouden zijn. En volmaakt blijven voortbestaan. Ongeacht hoe zij hier op aarde hebben geleefd. Stemmen uit het dodenrijk moeten deze zogenaamde wetenschappelijke stelling bewijzen. En de elektronica moet ons dan de kritische vermogen tot denken omturnen tot de leringen van deze door de Bijbel zogezegd leringen van boze geesten. U kunt die uitspraak lezen in 1 Timotheus 4 vers 1. De apostel Petrus schreef reeds over deze invloeden het volgende. We lezen dit in 2 Petrus 2 vers 1 tot 6 waar staat... Maar zoals er vroeger mensen waren die niet echt namens God spraken, zo zullen er ook onder u mensen komen die dingen leren die niet waar zijn. Op een heel slimme manier vertellen zij leugens over God. Zij willen zelfs niets meer weten van hun meester die hen heeft vrijgekocht. Maar daardoor hollen ze juist hun ondergang tegemoet. Ze zullen de mensen zo ver weten te krijgen dat die ook er maar op los gaan leven. Het is hun schuld dat het leven met Christus op deze manier belachelijk wordt gemaakt. Helaas moeten we tot de conclusie komen dat vele mensen die zich afgegeven hebben met occulte wetenschappen... ...vroeger dikwijls erg godsdienstig zijn geweest. Ze hebben meegedaan met kerkenwerk, theologie gestudeerd, kerkelijk zijn ze opgevoed, maar later is hun eenmaal verworven geloof verdwenen. Ze hebben dat trouwens verlogend, omdat het niet verder ging dan hun intellect. Als een soort computer of cassetterecorder hebben ze dat ingeprogrammeerd gekregen en door allerlei invloeden van buitenaf, ook door hun eigen denken geaccepteerd, is de oude boodschap vanuit hun jeugd verdwenen. Paulus schrijft bedroefd aan de jonge Timotheus in 1 Timotheus 1 vers 19 en 20 het volgende hierover. Laat het geloof in Christus niet los. Houd altijd een zuiver geweten, want sommige mensen hebben hun geweten geweld aangedaan, door ondanks dat zij de goede weg kenden slechte dingen te doen. Daardoor zijn ze het geloof in Christus kwijtgeraakt. Het is treffend dat Paulus hier met apostolisch gezag aanwijst waar de afval van allerlei geloofswaarheden in wezen tot op terug te voeren is. Niet alleen zomaar ongeloof, maar godsdienstige rituelen en godsdienstige kennis vermengd met zonde, zodat er geen zuiver geweten is. Dat geeft als resultaat... Een verworden godsdienstig systeem. Omdat er geen tucht is. Maar nu dan weer die oorsprong van de vrees. En hoe die door geloofsgehoorzaamheid weggenomen kan worden. Bij verharde zondaren... kan het voorkomen dat deze vrees helemaal niet terugkomt. En zij dus in alle gemoedsrust komen te overlijden. Dat lijkt een beetje ongebruikelijk gezien de diverse uitspraken in de Bijbel Goddelozen hebben geen vrede, zegt mijn God. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ze op hun sterfbed geen vrede zouden hebben, want het kan zijn dat ze zo verblind zijn dat er helemaal geen zorg over de toekomst is. Maar de werkelijke vrede zal niet hun deel zijn wanneer zij daarin dat hier aankomen dat is wat de bijbel daarmee ook probeert duidelijk te maken om ze daarvoor te waarschuwen want ook ons gevoel is geen maatstaf voor de waarheid laten we nu eens uh, enkele opgetekende ervaringen van sommige bekende persoonlijkheden natrekken Thomas Scott, gestorven in 1621, zei op zijn sterfbed Ik geloof dat God en de hel niet bestond, maar nu weet en voel ik dat ze allebei bestaan en dat ik door een rechtvaardig oordeel tot de ondergang gedoemd ben. Verschillende zielszorgers hebben vast moeten stellen dat met name mensen die zich met occulte praktijken hebben beziggehouden, een ellendig sterfbed hebben. Een ouderling die zich met het zogenaamde zesde en zevende boek van Mozes had beziggehouden, stierf onder vloeken, terwijl de sterfkamer van een occulte belezer zich vulde met een verschrikkelijke stank. En eveneens een vloekende stierf. Ook mensen die van het christelijk geloof waren afgevallen, hebben een verschrikkelijk einde gehad. William Pope, een Engelse ex-methodist, riep op zijn sterfbed uit, O die brandende vlam, die hel, de pijn die ik voel, het is niet te beschrijven, O hel, die kwelling, het vuur in mij, O eeuwigheid, eeuwigheid, Altijd met demonen te moeten wonen en met verdoemde geesten in de poel van vuur te moeten dalen. Dat moet mijn lot zijn en het is nog een rechtvaardig lot ook. De Franse filosoof Voltaire wilde zich op zijn sterfbed met de kerk verzoenen. Ongelovige vrienden die dit wilden verhinderen werden door hem uitgevloekt. Daarna legde hij de herroeping van zijn oude standpunten schriftelijk vast. Maar hij bleef woeden tegen God en mensen. Hij riep zijn arts toe, ik moet sterven, door God en mensen verlaten. Toen zijn arts verklaarde niets meer voor hem te kunnen doen, riep Voltaire, dan zal ik ter helle varen, en u met mij mee. Er is dus een gebied van uiterste duisternis, een gebied waar de ziel van ongelovige smarten kan leiden en de geest voor eeuwig verstoken blijft van het liefdevol contact met God en Jezus Christus. De wetenschappelijke onderzoeker Moody moest terugkomen op zijn conclusies dat niemand van de ondervraagden die een zogenaamde bijna doodervaring hadden gehad de hel of de demonen hadden gezien. Het bleek niet allemaal rozengeur en maneschijn te zijn moest hij later zeggen. Want in het daar was ook een plaats vol van duisternis... waar men liever niet zo graag over sprak... wanneer ze daar waren aangekomen of zeiden er iets van gezien te hebben... met de zogenaamde bijna doodervaringen van velen. Mensen hebben enige tijd de kwelling ervaren van de door hen zo genoemde strafplaats van demonen en geesten van ongelovigen... die Jezus Christus hebben afgewezen. Maar in deze serie programma's voert het te ver... om op al die vele getuigenissen in te gaan. Daar zijn genoeg boeken over verschenen. En u kunt ze in de boekhandel verkrijgen. Veel belangrijker is wat God over al deze dingen zegt... De ziel van een gelovige christen behoeft na de dood niet meer gereinigd te worden. Uh, Dat is zoals de reïncarnatieleer dat zegt. En we hoeven ook niet allerlei zonden nog eens uit te boeten in een tijdelijke strafplaats. Ergens tussen de hel en de hemel in. De Bijbel zegt hierover in Hebreeën 10 vers 14 het volgende. We zijn geheiligd door de offeranden van het lichaam van Christus. Eenmaal geschiedt. En in 1 Johannes 1, vers 7 staat: Het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, reinigt van alle zonde.